0: Im ersten Teil dieses unfassbar tollen Interviews mit Frau Dr. Marianne Ruoff geht es um die faszinierenden Anfänge der Schachtelheimgewächse, die vor unfassbaren 300 Millionen Jahren, ungefähr vor 300 Millionen Jahren, begonnen. Also lass dich mit auf eine wirklich super spannende Reise nehmen, auf eine Reise, bei der du ganz tolle Dinge über den Ackerschachtelhalm bzw. über die Schachtelhalmgewächse im Allgemeinen lernen wirst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß hier beim ersten Teil und ähm, lass dich einfach auf diese Zeitreise ein. Viel Spaß dabei. Hallo und ganz herzlich willkommen. Super schön, dass du heute wieder dabei bist. Über das heutige Podcast-Thema freue ich mich ganz besonders, denn es geht um den Ackerschachtelhalm beziehungsweise generell um die Schachtelhalme. Und das ist, das sind meine absoluten Lieblingspflanzen. Und für dieses tolle Thema habe ich einen großartigen Interviewgast im Podcast, und zwar Frau Dr. Med Marianne Ruoff. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, führt bereits seit 2006 ihre eigene Praxis für Kräuterheilkunde unter anderem mit den Schwerpunkten Phytotherapie, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin und ist außerdem Autorin von großartigen Büchern und eben darunter auch das Buch von Schachtelhalm. Ganz, ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Ruhr. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass Sie uns heute ja in
1: die Welt der Schachtelhalme mitnehmen. Ja, vielen Dank, Frau Rieken. Und es freut mich auch sehr, dass Sie so Interesse haben oder Ihnen das anscheinend genauso geht wie mir mit der Familie der Schachtleime. Das, ja so, das sind ja so unscheinbare Pflanzen, die da am Wegesrand stehen. Aber wenn man dann mal genau hinschaut, dann kann es einfach einfach umhauen, was die da so ähm, mit sich bringt an, an Information und Energie und so. Ja, ja. absolut.
0: genau. Danke schön. Möchten Sie sich denn auch einmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen
1: vorstellen? Ja, Sie haben mich ja schon äh, vorgestellt. Ich bin Ärztin und habe eine Praxis in Bern, in der Schweiz und habe aber schon in der Kindheit, äh, sagen wir so, mein Großvater hat uns oft gehütet und der war so ein Naturmensch und hat uns immer mit rausgenommen in Wald und in Natur und uns die Pflanze erklärt, was man essen kann und für was es gut ist und so. Und so bin ich eigentlich aufgewachsen und han von daher schon seit der Kindheit mit einigen Pflanzen wie so äh, Verbindung oder die einfach gekannt. Und ja, dann hat mein Weg mich aber in die Medizin gebracht und auch in, so in die Schulmedizin und äh, in die Spitäler, also Krankenhäuser und wissenschaftliche Medizin. Und äh, dann ging es aber langsam wieder zurück in die Natur, wo ich mich nach wie vor wohlfühle. Und habe es dann mit der Praxis für Alternativmedizin gut verbinden können. Ich muss auch sagen, ein großer Lehrer, äh, der mir wieder so ein bisschen äh, auch zurück in, das Natur, in die Natur wieder gebracht hat, ist auch der Dr. Wolf-Dieter Storr, dem, äh, dem ich da sehr dankbar bin. Mhm. Ja.
0: Der hat ja auch unter anderem ein Vorwort in Ihrem äh, Buch geschrieben, richtig? In ah. dem Schachtelhalmbuch. Ja, das stimmt, genau. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in dieses spannende Thema. Wie kam es dazu, dass Sie dem Schachtelheim gleich ein ganzes Buch gewidmet haben? Weil Sie haben ja gerade schon gesagt, es ist eigentlich eine recht unscheinbare Pflanze. Viele beachten die Pflanze gar nicht und ähm, ja wissen oft auch gar nicht, was, wofür sie jetzt gut ist, außer dass es ein Unkraut ist, was, was man fast gar nicht mehr aus dem Garten entfernen kann. Ne? Man hat eher so ein schlechtes Bild, sage ich mal, von den Schachtelheimgewächsen. Aber Sie haben dem der Familie direkt ein ganzes Buch gewidmet, worüber ich sehr, sehr froh bin. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist, ein bisschen, das ist eine spezielle Geschichte. Eigentlich ging das so, dass ich nach Grönland gereist bin und in Grönland mit Einheimischen durch die Tundra gelaufen bin und die haben immer wieder zu bestimmten Pflanzen was erzählt und das fand ich so total spannend. Dann ist, ah, hier wächst das Süßgras und wir haben das früher für das verwendet und ich habe das immer aufgeschrieben und da wuchs auch, da wuchsen viele Pflanzen, die bei uns eigentlich verbreitet sind, arktisch-alpine Pflanzen, also die auch in den Bergen zu finden sind, die seit der Eiszeit da wächst und unter anderem eben auch der Schachtelheim und dann habe ich mal angefangen, da die zu fotografieren und so bis jetzt zu recherchieren und äh, ja, dann der Schachtelheim wuchs da wirklich am Wegesrand, ganz viel da in Grönland und da, da wusste ich auf jeden Fall, zu dem möchte ich noch mehr wissen und habe dann angefangen recherchiere recherchieren, habe geguckt, wie verwende ich den denn auch in der Praxis und dann habe ich mal auch geguckt, ja, wie alt ist der? Wo kommt der her? Oder, weil viele Pflanzen, da gucken wir mal, ja, wo stammen die her? Ich habe ja dann auch, ähm, es ist so gegangen dann nur, dass, äh, der Löwenzahn, also eigentlich, ja, ich dann dachte, mit welcher Pflanze fange ich denn an? Und es gibt da uralte die Tradition, dass man die älteste zuerst nimmt. Ah, ja. Das, ja, den Schachtelhalm nehme ich zuerst. Das ist der älteste. Aber dann hat sich der Löwenzahn vordrängelt. Das <lacht> ungeduldiger, dynamischer Typ der Löwezahn. Und dann kam zuerst löwe Löwezahnbuch raus. Und dann aber das Schachtelhalmbuch. Also das so war die Geschichte. Ja. Das ist ja.
0: Mhm. ja, mich hat es auch, um ehrlich zu sein, wirklich umgehauen, als ich gehört habe, wie alt der Schachtel oder die Schachtelhalmgewächse sind. Aber da kommen wir gleich äh, zu. Und zwar ja, würde ich Sie bitten, uns direkt auf, auf so eine kleine Zeitreise mitzunehmen und uns so ein bisschen über die, wie ich finde, wirklich faszinierenden Anfänge der Schachtelheimgewächse zu erzählen, weil die reicht wirklich ähm, ein
1: paar Jährchen zurück. Ein paar Jährchen ist gut, das dachte ich also ich dachte eigentlich, okay, mal gucken, wo kommt denn der her und so. Und ich wusste schon, der ist ja uralt. Und dann dachte ich, ja, okay, das wird wohl Dinosaurierzeit und so, war so meine Vorstellung. Und dann habe ich aber recherchiert und gemerkt, nee, nee. Der ist viel älter, doppelt so alt wie die Dinosaurier und dann dachte ich, ja, was war denn zu der Zeit, wo die Schachtelhalme zum ersten Mal so aufgetreten sind und das ist wirklich, da taucht man ein, in, das ist wie ein Comic, in eine Fantasy-Welt, eine Urzeit, wo da, da war alles noch anders wie heute, also das ist, da war das Urmeer und es war extrem reich an Fische, die Wissenschaftler sagen, das ist die fischreichste zur Erdzeit gewesen, also nie mehr gab es so viele Fische mehr. aber das Land, das war noch kaum besiedelt, da war eigentlich nichts auf dem Land. Vielleicht ein paar Moose und vielleicht schon ein paar Farne. Also es ist ja so, dass der, die Schachtelheime gleich alt sind ungefähr wie die Farne und die Bärlappe. Das sind unsere allerältesten Pflanzen. Das sind nämlich die allerersten Pflanzen, die dieses archaische Land besiedelt haben Und zu so der Zeit, das ist, da, da, kommt man echt, da, da kommt man zuerst in das Urmeer, weil das Leben war üppig und reich im Urmeer. Und da gab es so ganz seltsame Kreaturen und Fische und so. Also das sind wirklich auch tolle Namen. Da gab es zehn Meter lange Panzerfische und zweieinhalb Meter lange Stachelhaie. Dann gab es Quastenflosser und am Boden gab es Seeskorpione, die zwei Meter groß waren. Also und so, so Trilobiten krabbelten am Boden herum. Die, die, sehen, die waren viel größer äh, wie unsere heutigen Kellerasseln, aber sahen so ein bisschen aus wie die. Und das kann man heute alles als Versteinerung erfinden. Gell? Mhm. Und dann gab es Lungenfische, die hatten Lunge und Kiemen. Die konnten also äh, über Wasser und unter Wasser sein. Und dann gab es ganz viele so... Äh, Ähnlich, denn heutige Muschler verwandte, äh, Kopffüßer, Ammoniter, Perlboote und Geradhörner. Vielleicht haben, ja, manche haben vielleicht schon mal Ammoniter gesehen. Die sind, die, die waren so zahlreich, die sind in ganz viele Versteinerungen zu finden. Also, die kann man oft finden als Versteinerungen. Mhm. Äh, ja, also unheimlich üppiges Leben im Wasser, aber ganz spärlich an Land. Und dann äh, die Schachtelheime. man vermutet heute, es gibt so eine Alge, die den Schachtelheime extrem ähnlich sind, das ist die Armleuchteralge und die gab es damals schon, man vermutet, dass aus diesen Armleuchteralgen, die, die, die haben dann so langsam angefangen das Land zu besiedeln und das gelang ihnen, weil sie so Gefäße gebildet haben, in denen sie das Wasser transportieren konnten. Das ist wichtig für das Leben an Land. Also man im Wasser braucht die Pflanze das ja nicht, weil die kann ja das Wasser von, der, von außerhalb gerade aufnehmen. Aber an Land muss sie das Wasser äh, transportieren können aus dem, aus dem Boden, wo es feucht ist, hoch in die äh, bodenferne äh, Pflanzenteile. Und da braucht es Gefäße und da haben die solche Gefäße gebildet. Und das nächste war aber auch, dass die, ähm, die Schachtelhalme damals, die damaligen Schachtelhalme, die mussten sich dann auch steif machen, weil im Wasser wird sie getragen vom Wasser. Da, da ja, klar. Hat, äh, da brauchen sie nicht so, so Holzstruktur oder sowas. Und damals gab es, die Pflanzenwelt hatte auch noch keine Holzstruktur entwickelt und die Schachtelhalme haben dann gefunden, die haben äh, irgend so einen Trick rausgefunden, wie sie äh, Kieselsäure äh, in Kristallform einlagern konnten, dass sie starrer werden, dass sie auch an Land stehen können. Ja? Das ist auch so was ganz Ungewöhnliches und es war einmalig. Und so haben die dann langsam das Land besiedelt zusammen, auch mit der Farne und mit der Bärlappe. Also es ist eine unglaubliche Zeit und was mich auch noch fasziniert hat, was also wirklich speziell ist, einmal in der Zeit, wo die Schachtelhäume entstanden sind, das, das war, da war es drei bis sechs Grad wärmer wie heute, im Durchschnitt, ja. Also, immer so Klimaerwärmung und so, aber damals war es schon drei bis sechs Grad wärmer wie heute. Die Polkappen waren größtenteils abgeschmolzen in der Zeit. Interessant ist auch, die Erde hat sich noch langsamer gedreht. Nur 22 Stunden lang war ein Tag. Mhm. Also heute haben wir ja 24 Stunden ja. lang. Und der Meeresspiegel war 150 Meter höher als heute. Also sind schon ganz andere Bedingungen gewesen. Und die ja. Schriften führen auch in die. Ich finde, man kann daraus auch lernen, wie variabel die Erde ist. Ja, ja. Alles, was, was alles möglich war. Kohlendioxid war in der Luft 15 Mal höher als heute damals. Schachtlang mit das Land besiedeln. Sauerstoff viel tiefer. Aber weil die das dann, das ist das Erdzeitalter des Dämonen, die haben das dann mit der Zeit besiedelt und die waren die hatten keine Fressfeinde, nichts. Gab es ja. Bewohner an Land, die die fressen konnten, gab noch keine Insekten, nichts. Und da hat es riesige Urwälder gegeben. Von 20 Meter hohe Schachtelhalme und Farne. Es muss auch Wahnsinn gewesen sein. Und die haben dann so viel Sauerstoff gemacht, dass der Sauerstoff dann innerhalb relativ kurzer Zeit, also kurze Zeit für die Erde, das sind dann immer ein paar Millionen Jahre. So alt wie die Erde, sind die, ist der Sauerstoffgehalt so. Gross wurde, dass es dann eine gute Ozonschicht gäbe hat und dann das, Land, das Leben an Land auch besser möglich war, weil die UV-Strahlung nicht mehr so stark war durch die Ozonschicht. Hm. Das sind Zeiten, das ist Erdzeitalter und dann, und dann die, die Urtiere und das und was aber auch noch heiß ist oder erschreckend oder wenn man jetzt denkt, es gab seit dieser Zeit, wo die Schachflammen entstanden sind, Manche sagen neun, manche sagen 15 Massenaussterbeereignisse auf der Welt durch extrem plötzliche Klimaveränderungen. Ja. Woher, weiß man nicht so genau. Man vermutet Meteoriteneinschläge, das ist ja eine plausible Theorie. Mhm. Und da sind dann ganz viele ausgestorben. Und fast alle Zeitgenossen der ersten Schachtleine sind heute ausgestorben. Die kennen wir nur noch als Versteinerungen, mhm. diese Schachtelhaie sind ausgestorben, also kann man vielleicht sagen, Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie die wären da. Diese Panzerfische, das müssen Raubfische gewesen sein, ziemlich furchterregende, die sind auch ausgestorben. Ammoniten sind ausgestorben, es hat sehr wenige, wenige, die da noch leben. Ja. Also, und die Schachtelhaie und die Ferne und Bärlappe haben das alles überlebt. Wahnsinn. Und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt
0: schon gesagt haben, aber wir sprechen hier von einer Zeit von, also ungefähr vor 400 Millionen Jahren haben die ersten Schachtelhalme die, ich sag mal, die Landmassen erobert. Ne? Das ist ja eine unvorstellbare Zahl. Und letztlich hat haben die Schachtelhalmgewächse wie auch die äh, Bärlappgewächse und die Fahne ja quasi den, ich sag mal den Sauerstoff die, ähm, be bereitet, sodass wirklich auch nochmal anderes Leben auf dem Planeten überhaupt bestehen konnte. Ne? Das sind so und die Wegbereiter, sage ich mal, dafür für das Leben, was heute auf unserem Planeten überhaupt erst möglich macht. Ne?
1: Wobei man muss, ja, das, das ist sicher so. Die haben den Sauerstoffgehalt ziemlich steiger lassen dann, wobei der vorher schon durch diese Meeresgewächse, also die Algen Urmeer, die schon sehr üppig waren, die haben schon einen Sauerstoffgürtel erzeugt. dass Die die waren dann auch nur die Vorbereiter für die Besiedlung an Land, weil noch vorher war die Luft ziemlich giftig. Ja, ja war nur das, das Leben in dem geschützten Urmeer möglich, weil die die Luft ähm, war noch vor Entwicklung dieser Sauerstoffschichten ähm, war giftig, Ja, mhm. also und äh, da hat aber das Urmeer schon dazu beigetragen, weil da hat es ja schon Wasserpflanze und gehabt, die hin auch schon Sauerstoff äh, gebildet, recht viel. Und das, äh, das war dann der Vorbereiter dafür, dass dann die ferne Bärlappe und äh, Schachtelheime das Land überhaupt auch besiedeln konnten. Ja, Wahnsinn. Ich finde die, also die Geschichte, alleine schon die Geschichte
0: von den Schachtelheimgewächsen, finde ich absolut so faszinierend. Ähm, das ist
1: schon finde auch. Also die haben auch das alles überlegt, was dann nachher kam, diese ja. die krasse Klimaveränderungen, alles. Die haben, man denkt ja auch die, an die Dinosaurierzeiten, das kam ja, ja dann wieder. Und die Schachtelheime waren wirklich auch wesentliche Nahrung, zumindest der pflanzenfressenden Dinosaurier. Ja? Und das oh, ja. Mega Tiere, die haben ja Monsterknochen gehabt, und die haben dann den mineralgereichen Schachtelheim gern gefressen, gell? Ja. Aber die sind ausgestorben. Und Schachtelheime nicht, die haben es überlebt. Die haben das alles überlebt, was da inzwischen war, bis heute. Ja. Das also, ist die könnten eigentlich, eigentlich, wenn man das könnte, gell? das wäre so spannend, man könnte den Schachtelheim fragen, wie war denn das? erzähl mal, wo mir Menschen noch so Urviecher waren, wie, wie mir da ein Land wie waren das, erzähl doch mal die Geschichte wie, wie, wie das und wie, wie ging das denn? und dann waren wir wirklich Affen, äh, bevor wir dann so auf zwei Beine, wie kam denn das dass man dann auf zwei Beine, Glaubst? man könnte das alles, die Schachtelhalme fragen oder Pfanne oder Bär der hätte
0: echt einiges zu erzählen <lacht> Welche, ist, also, ist der, die Schachtelhanggewächse haben ungefähr, also circa 15 Massensterben überlebt, finde ich auch absolut sensationell. Und jetzt gibt es ja äh, hier bei uns, also ich sag mal jetzt so in Mitteleuropa, einige Arten, die ja recht verbreitet sind. Also, welche Arten gibt es denn, wenn wir jetzt den, den kleinen Stro Sprung von vor 400 Millionen Jahren in die Jetztzeit machen, welche Arten sind denn ähm,
1: aktuell vor allem bei uns heimisch? Bei uns hat es mehrere Arten, also den Ackerschachleim, der ist ja auch der, der bekannteste, nehme ich mal an, weil der auch heikundlich eingesetzt wird, wächst bei uns auch recht viel. Auch gerade, weil er die Äcker besiedelt, ja, also das vierte mhm. Land und auch sich nicht so leicht ausroten lässt durch irgendwelche chemische Pflanzen. Schutzmittel oder Vernichter oder so, mhm. äh, Unkrautvernichter. Dann hat es äh, Winterschachtelhalme, die sind, ähm, die sehen sehr schön aus ornamental, lieben gern mehr so sandige Plätze, Flussufer und so, sind nicht verzweigt. Dann hat es äh, den Sumpfschachtelhalm, der sieht dem Ackerschachtelhalm sehr ähnlich, der gilt im Moment als äh, leicht giftig. Wächst aber auch viel, vor allem in feuchtwiese Dann gibt es einen Riesenschachtelheim. Das ist auch der größte. Der, der kann bis zu über einem Meter hoch werden bei uns. Also ich habe schon 1,50 Meter hohe Riesenschachtelheime gesehen. Gibt es aber auch Arten in äh, Lateinamerika, die werden zwei, drei Meter hoch. Dann gibt es den bunten Schachtelhalm, der ist ganz klein, der ist wie so ein dickeres Gras. Und wenn man den nicht kennt, dann verwechselt man den mit so einem struppigen Gras. Der wächst auch sehr gerne an, an Flussufer, ist unverzweigt. Und dann hat es noch einen Waldschachtelhalm, der ist sehr zart, der, der hat so verzweigte äh, Seitentriebe, ist auch mehr so hellgrün und, und so mehr filigran. Und, ja, es gibt auch noch andere Arten. Es gibt nur einen Schlammschachtelheim, der gern so an äh, Feuchtgewässern, an flache Uferzone wächst. Ähm, ähm, ja, also, es gibt bis zu zwölf verschiedene Arten, sagt man so, in Europa. Es ist so, dass es dann auch Hybride gibt, also, dass sie sich so ein bisschen vermischen. Das ähm, kann man dann auch manchmal finden. Ja, aber äh, der häufigste, also der, den man wahrscheinlich am häufigsten findet, ist der Ackerschachtelheim. Kommt natürlich darauf an, wo man jetzt wohnt. Ja,
0: klar. Aber es ist ja relativ überschaubar ne, mit den zehn mhm. bis zwölf äh, Arten. Das finde ich immer ganz sympathisch, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass der Ackerschachtelheim zum Beispiel dem Sumpfschachtelhalm recht ähnlich sieht. Also bei mir war es so, als ich den Ackerschachtelhalm das erste Mal jetzt auf einer Wildkräuterwanderung gezeigt bekommen habe, da wurde explizit eben darauf hingewiesen, dass man wirklich super vorsichtig sein sollte, bloß nicht den giftigen Sumpfschachtelhalm mit dem Ackerschachtelhalm zu verwechseln. Zum einen habe ich was Spannendes bei Ihnen im Buch gelesen, dass der äh, Sumpfschachtelhalm in der Türkei tatsächlich als Heilpflanze gilt und dort auch innerlich eingenommen wird. Und mh, zum anderen, genau, dass, dass es jetzt nicht so ist, dass der jetzt so übelst giftig ist, wie jetzt beispielsweise die, die Doldengewächse, wie beispielsweise jetzt der Schierling, ähm, wo das natürlich wirklich dramatisch wäre, wenn man den mit einem anderen Doldenblütler verwechseln würde. Aber ähm, es gibt ja ganz markante Unterscheidungsmerkmale, wie ich den Ackerschachtelhalm wirklich relativ einfach vom Sumpfschachtelhalm unterscheiden kann. Und ähm, ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das so verbal zu erklären. Wir werden auch auf jeden Fall ähm, schauen, dass wir Fotos in den ähm, Blogartikeln mit reinnehmen, wo du ähm, als Zuhörer einfach mal schauen kannst, dir das verbildlichen kannst, äh, wo denn jetzt wirklich so die Unterschiede liegen. Aber ähm, Mögen Sie einmal so ein bisschen ja, versuchen zu erklären, wie ich den Ackerschachtelhalm vom
1: Sumpfschachtelhalm unterscheiden kann? Ja, das mache ich gerne. Äh, also der im Frühling gibt es ja diese Sporenkolbentriebe, das sind so braune Extratriebe, wo nur die Sporenkolbe drauf sind und die sind nicht grün. Und das macht nur der Ackerschachtelheim und der Riesenschachtelheim und die wären essbar. Das ist gerade jetzt, jetzt jetzt haben wir so ähm, Anfangs April, Mitte April, da wächst, wachsen die und ja. das das macht der Sumpfschachtleim schon mal gar nicht. Also wenn man die findet, die sind ganz braun, nicht grün und sind nur die, sind die Sporenkolben oben drauf, die sind essbar. Das kann nur der Acker- oder der, der Riesenschachtelheim sein. Mhm. Der, der Sumpfschachtleim macht seine Sporenkolben auf den grünen Trieben. Wenn man das findet, so ein Schachtleim, wo einen Sporenkolben obendrauf hat und der verzweigt ist, das kann durchaus der Sumpfschachtelheim sein. Das macht aber das, das kann aber auch sein, dass die 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 haben eben, wenn sie grün sind, nicht sofort ihre Sporenkolben oben drauf. Oder es gibt auch welche, die haben keine Sporenkolbe drin. Da wird schon schwieriger. Und da muss man genau hinschauen. Und da nimmt man so so einen Schachleim und schaut den Hauptstängel an. Die haben ja immer einen Hauptstängel, von dem aus sich die Seitentriebe verzweigen. Und Seidentriebe, die verzweigen sich immer am gleichen, also die entspringen am, am gleichen Ort, also die, das nennt man Stängelscheide. Ja, da entspringen die Seitentriebe. Und der Schachtelhalm hat am Hauptstängel auch äh, verschiedene Stängelabschnitte. Ja, jetzt wenn man und da gibt es ein Unterscheidungsmerkmal: Da ist beim Ackerschachtelhalm der erste Abschnitt vom Seitentrieb länger wie der, der, der nächste Abschritt, Abschnitt vom Hauptstängel vom Trieb. Ja? Also, und beim Sumpfschachtelhalm, da ist der erste Abschnitt vom Seitentrieb kürzer wie der nächste Abschnitt, Abschnitt vom Hauptstängel. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig formuliert haben habe. Auch, vielleicht können wir da ja ein Bild äh, dazu dann einblenden oder so. Weil das machen wir auf jeden Fall. Ja, also das ist eine, eine sichere Unterscheidungsmöglichkeit. Ja. man sagt auch im, im Sumpf trägt man Gummistiefel, weil das sieht dann so aus, also wie so ein hoher Schaft, dieser Hauptstängelabschnitt der nächste vom, beim Sumpfschachtel haben der ist einfach wie so ein hoher Schaft und die die erste Seitentriebabschnitte die sind da viel kürzer wie dieser Hauptstängel. Ja. Die Akkoschachtel haben sind sie gleich lang oder oder länger. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja die, auch ja, die Eselsbrücke mit den Gummistiefeln gefällt mir. Okay. Ja. ja, mit den Gummistiefeln kann man es sich merken. Ich muss aber dazu noch sagen, also es gibt keine wirklich, es gibt keine Beweise, dass der Sumpfschachleim giftig ist für den Menschen. Es ist auch so, wenn Sie jetzt beim Sammeln oder wenn ihr beim Sammeln äh, aus Versehen mal einen Sumpfschachleim mit drin habt in eurem Ackerschachleim, kann sein, ihr merkt, überhaupt nichts. Der ist wirklich nicht so giftig, kann man gar nicht vergleichen mit dem Schierling. Ja? Also Schirling ist wirklich gefährlich giftig, ja. denn da muss man sicher nicht verwechseln. Aber der Sumpfschachtleim, er gilt deshalb, es ist so, er ist sicher, der Sumpfschachtleim ist für das Weidevieh nachgewiesenermaßen giftig. ja, Nicht für jedes Weidevieh, aber für die Kühe auf jeden Fall. Das hat man beobachten können. und Aber von Menschen, ist es nicht erwiesenermaßen giftig. Man vermutet diese Giftigkeit nur. Ja. Man hat auch keinen gefährlichen Giftstoff nachweisen können im äh, Sumpfschachtelheim. Darauf bin ich in meinem Buch näher eingegangen. Also auch also, gut, den zu unterscheiden. Offiziell sollte man den Sumpfschachtelheim nicht innerlich einsetzen. Aber ähm, äh, äußerlich kann man zum Beispiel anwenden und das ist wirklich so, in der Türkei wird der auch innerlich angewendet. ja. ja.
0: Finde ich total spannend und ähm, ja interessant, dass das eben immer noch nur vermutet wird. Und es gibt ja tatsächlich einige Wildpflanzen, die äh, für bestimmte Tiere giftig sind, aber eben für uns überhaupt überhaupt nicht giftig sind. Das äh, muss nicht unbedingt unmittelbar ein Anzeichen dafür sein, dass die Pflanze nur, weil sie jetzt, also nur in Anführungszeichen, weil sie jetzt für das Vieh beispielsweise giftig ist, auch automatisch giftig für uns wirkt. Ne? Bei der
1: Schafkland ist so, die enthalte Thiaminase. das ist äh, ein Stoff der auf Vitamin B1. Abbaut. Und ein Teil der Giftigkeit ist vermutlich eine Nebenwirkung von der Thiaminase, wenn die Tiere sehr viel äh, fressen, wo, äh, wo Schachladen drin ist, wo die Thiaminase drin ist und das, die fressen es ja roh. Ja. Da, da kann das so Nervenschädigungen machen nach einer gewissen Zeit, bei einer gewissen Menge an Schachladen. Aber wir Menschen essen den ja nicht roh. Wir nehmen den ja gekocht zu uns oder als Tinkturen oder Zubereitungen, mhm. als Tee, und da ist die abgetötet, die Tiaminasische Tizze stabil. Und vielleicht spielt das eine Rolle bei dieser Beobachtung und beim Vieh. Kann sein, ja. Die Tiaminase,
0: die ist ja in allen gewachsen zu finden, ne? nicht mhm. nur jetzt speziell im Sumpfschachtelheim. Ja, super spannend, danke. Gibt es denn äh, noch etwas anderes beim Sammeln der Schachtelheimgewächse zu beachten? Also wann werden diese unterschiedlichen Schachtelheimgewächse am besten gesammelt und gibt es auch hier irgendwie nochmal Besonderheiten, auf die ich achten sollte?
1: Ja, wenn man, also wenn man ganz früh anfängt, so jetzt im, im, im Frühjahr, im April, da kann man die Sporenkolbentriebe vom Ackerschachtleim und vom Riesenschachtleim sammeln. Die wären essbar. Da sind die wertvollen Sporen drin, die enthalten Eiweiße und auch Mineralstoffe. Dann danach, wenn die dann vergangen sind, kommen dann so im Mai, Juni, treiben dann die grüne Triebe und man kann mehrere Arten sammeln und heilkundlich einsetzen. Die werden in verschiedene äh, Kulturen, verwendet. Also äh, zum Beispiel bei uns ist ganz typisch der Ackerschachtelhalm, den man sammeln kann, aber man kann auch den Riesenschachtelhalm verwenden, man kann auch den äh, Waldschachtelhalm verwenden und in China und Asien, da wird traditionell der Winterschachtelhalm eingesetzt. Also in China ist der Winterschachtelhalm eine offizielle Arzneipflanze, wie bei uns der Ackerschachtelhalm eine offizielle Arzneipflanze ist. Und in, in Osteuropa wird oft mehr der Waldschachtelhalm verwendet oder dann auch der Riesenschachtelhalm. Ja, und was man beim Sammeln beachten muss, also was ich sowieso immer empfehle zum Sammeln allgemein, dass man rücksichtsvoll ist mit der Natur und dass man so sammelt, dass man den Standort erhält, auch für spätere Generationen. Also achtet, wo man drauftritt, dass man nichts zertrampelt und dass man nicht alles aberntet, sondern dass man die Pflanze fördert in ihrem Wachstum. Und wie macht man das? Man, das gibt aus, von den indianischen Völkern die Tradition, dass man Großmutter- und Großvater Pflanzen stehen lässt. Also man lässt die Kräftigste, die Größte und Kräftigste stehen. Und damit fördert man die, die wie soll ich sagen, die Ausbreitung von den Stärksten. Man sammelt die nicht ganz so starke und beim, beim Schachtelheim nimmt man so die oberste zwei Drittel der Pflanzen. Man sammelt auch äh, nur da, wo es genug hat. Und natürlich müsst ihr aufpassen, die Schachtelheime haben die Fähigkeit, Mineralstoffe einzulagern, aber auch Schwermetalle können die einlagern. Ach. Jetzt, Ja, da muss man aufpassen. Die können jetzt, wenn man an einem, man sollte nicht in eine andere anderen Müllhalde sammeln. Ich meine, das ist ja eigentlich auch sonst klar. Auch andere Pflanzen, die, das kann sein, die haben dann zu hohe äh, Schwermetallinhalte wie Blei, können die einlagern. Ja, mhm. das kann auch um Schießstände herum, wo man mit Bleikugeln schießt, ist der Boden zum Teil weil äußerst bleibelastet und der Schachtelheim kann das aufnehmen. Das sollte man nicht sammeln. Ja? Also, aber also gute, Standorte, saubere Umgebung wäre wichtig. Und äh, dann, wenn der Schachtelheim irgend, der kann mal Pilze haben, das kann jede Pflanze, kann mal einen Pilzbefall haben, das sieht man daran, dass sie komisch verfärbt sind, dass diese grüne Triebe schwarze Flecke haben oder so ein, so ein äh, rostfarbiges Pulver drauf haben. Äh, oder so ausgebleichte, äh, ganz ausgebleichte Stelle haben oder so weiße, pudrige, äh, wie bemählt aussehen. Das, sieht ja, das ist ja ein Pilz, der, wie der Mehltau. Ja? So ja. eben Pilze können die Schachtelhalme auch befallen, die sollte man nicht sammeln. Weil diese Pilze können Gifte äh, entwickeln, die dann ungesund sind. Mhm. Ja. Gut, an der Sache ist, wenn man mal ein kleines bisschen Pilz mit erwischt hat, wenn man es heiß zubereitet, die meisten Pilzgifte werden durch Hitze zerstört. Also ja, da muss man jetzt eben mit dem Mikroskop äh, jede Pflanze absuchen. Und dann ist, de, man macht, deswegen gibt es auch so alte Sammelregeln, dass man nur so bis Mitte August sammelt und dann nicht mehr, weil das ist halt so, je länger das Jahr geht, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann Pilze die Pflanze befallen und im Herbst sind ganz viele Pflanzenpilze, das ist mit Teil ihres Vergehungsprozesses dann im Herbst, ja. ja. Schaftmalme, kann ich nur dazu sagen, die werden manchmal gemäht, also beim gerade der Ackerschachtladen, der wird oft mitgenäht auf der Wiese und der wächst dann wieder neu. Und diese wieder neue, äh, junge Pflänzle, die kann man auch in, in der zweiten Jahreshälfte noch sammeln, weil die ja noch relativ jung sind und eben auch noch keine Pilze drauf haben.
0: Ja, das finde ich sehr praktisch. genau. <lacht> ja. Ich hoffe ja, dass der sich auch bei mir auf der Wiese ansiedelt. Ich werde es nochmal ausprobieren. Bis jetzt war's, war ich erfolglos, <lacht> aber ich werde es noch schaffen. Mhm. Wunderbar. Ähm, fand ich, äh, also das waren ganz, ganz wundervolle Hinweise zum Sammeln und das ähm, aus der indianischen Tradition, dass die, dass die stärksten Pflanzen stehen bleiben sollen. Das habe ich so auch noch nie gehört. Das finde ich ist eine... Also jetzt, wo ich es höre, macht es total Sinn. Das ist eine total schöne Information. Es liegt mir auch einfach immer total am Herzen, wenn es ums Sammeln geht, dass wirklich auch nachhaltig und achtsam äh, gesammelt wird. Und ähm, ja, dass auch so gesammelt wird, dass es dem Wachstum förderlich
1: ist, finde ich ganz toll, diese Sichtweise. Ja, wir können diese natürliche Selektion mitmachen, indem wir das für auch selber mehr Menschen können. Äh, auch die Natur wieder stark machen. Ja. Die Möglichkeit haben wir auch.
0: Ganz toll, das auch mal so herumzusehen. Mhm. Danke. Ganz herzlichen Dank, dass du beim ersten Teil dieser unfassbar tollen Folge mit dabei warst. Im zweiten Teil, der nächste Woche rauskommt, kannst du dich schon mal darauf freuen, denn dann geht es darum, welche Heilwirkungen der Ackerschachtelhalm hat und wie du ihn vor allem verwenden kannst, nicht nur als Heilpflanze, sondern der Ackerschachtelhalm hat wirklich vielfältigste Verwendungsmöglichkeiten. Sogar als Putzmittel kannst du ihn verwenden. Aber mehr dazu im zweiten Teil dieses tollen Interviews mit Dr. Marianne Ruhr. Bis dahin, alles Liebe und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich total über deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.